0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do homem do fantástico, do jogador de pôquer e piloto, Tiago Camilo. Ou seria um piloto e jogador de pôquer? Isso é o que nós vamos descobrir nessa entrevista fantástica. Lembrando que o PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay4Fun, StarsClub e Duarte Tips. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários
1: no nosso e-mail é Instagram, and Twitter e
0: Maia Nosso telefone é 31 975189609 para mandar áudios maravilhosos no WhatsApp ou para entrar no nosso fantástico grupão do Telegram. E antes das notícias, eu já vou começando avisando o seguinte. A Pay for Fun, a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, está na ICE London 2022. Ice London é, é a grande feira da indústria mundial de jogos, é, todo ano o mundo do poker se desloca para lá, o mundo dos jogos, né, poker, aposta, tudo, cassinos, se deslocam para lá. E esse ano a Pay Payforfun está lá representada pelo Léo Batista, o uh, um homem fantástico que estará mostrando o trabalho de sucesso da fintech maravilhosa. Então uh, ele está lá, ele vai pronto, né, cara, para para reuniões, para tudo, palestras. Então, cara, sensacional é a Pay Fan mostrando por que ela é a melhor solução de pagamentos. E a gente fica com a palavra
2: de Rodrigo Garrido. É, ficou assim impressionante como tá rápido, né, Gui? O profissional tem uma rotina, mas o amador que às vezes tá ali só algum tempinho, né? Apareceu uma brecha no, no dia, ele tá afim de jogar, ele tá afim de, de sentar um pouquinho no computador. Ah, pô, mas putz, não tem as fichas, tem que pedir, vai demorar duas horas, já vou perder o tempo que me sobrou, não. Vai lá, faz, que rapidinho tá na conta e come aí começa a jogar. Valeu, Garridão, valeu,
0: Garridão. Bora de notícias? Vamos embora de notícias, cara. E começa as notícias com a Triton pegando fogo, cara, ela tá acontecendo lá no Chipre, e aí eu não sei se isso é uma pergunta para você, né, ela dizer que é um homem muito viajado e muito culto, mas eu perguntei para mim mesmo onde seria o Chipre, e aí fazendo aquele trabalho de investigação para o PokerCast, eu fui lá olhar e descobri que o Chipre é uma ilha grega perto da Turquia, Síria, Líbano, ali no mar Mediterrâneo, e, e fiquei muito impressionado, sabe, Lanza? Porque mais que os resultados dos eventos, e aí vale dizer que é o seguinte, o primeiro evento foi um evento de 50 mil dólares, com 82 jogadores. Vale dizer que a gente está falando de um evento que está deslocado dos principais países da Europa, do, do, dos Estados Unidos, de Las Vegas, e tem 82 jogadores, quem foi campeão foi o Andrew Nimeth. Uh, depois no evento número 2 foi um evento de 100 mil dólares e teve 69 entradas tem um Mulder uh, da Holanda, foi o grande campeão e o terceiro evento maravilhoso, sensacional, espetacular, que foi o Short Deck foi vencido por ninguém menos que ele, o homem, aquele que Marcelo Lanza chama de Filipinho o Fiuife as premiações respectivamente foram de 1 milhão e 82 mil dólares 1 milhão 940 mil dólares quer dizer quase 2 milhões de dólares e depois o Ive puxou 1 milhão 170 mil dólares e aí Lanzinha eu fiquei uh, me botou uma pulga atrás da orelha porque a Triton ela apareceu outro dia comparada com outras séries né? claro que ela já criou pega, já criou tração mas, mas até outro dia a Triton era uma série que estava começando lá longe que ninguém sabia direito o que, que ia acontecer depois eles fizeram aquele evento de um milhão de libras em que separaram recreativos de um lado, jogadores profissionais do outro e as premiações estão muito impressionantes. Aliás, os fields estão muito impressionantes para eventos desse porte feitos fora dos principais pontos, né? fora de Macau, fora de Las Vegas, quer dizer, onde estão os principais cassinos e isso me pôs a pensar por que, que a Triton é tão gigantesca. E, e assustador, né, Lance? Os números são muito impressionantes. Apesar da gente estar tá falando de Fields abaixo de 100, de 100 jogadores, é muito impressionante esse número de players dando buy desse porte, né? É, dá uma assustada, né? Dá uma
1: assustada. É, antes de tudo, parabéns para a turma pela paçoca gigantesca, né? <risos> parabéns. paçoca magistral. Filipinho, grande Filipim, maior de todos Que já tinha ficado no quarto lugar ali no evento 1 um também By the way, quer dizer, entrou pra jogo mesmo E cara, é daqueles fenômenos assim Que a gente não dá pra... É, que a gente não sabe muito bem o porquê que acontece Mas acontece é, O fato de ser no Chipre ou em qualquer outro lugar Eu falo que é esse tipo de barreira... É, de distância financeira não é o problema da turma que está dando o bain mais baixo de 50 mil dólares então provavelmente os caras estão criando algum tipo de experiência para eles muito diferente é um evento que só tem a partir desse bain que já vai reunir essa turma, essa turma pode ter ficado mais interessado do que é o normal por se tratar deles assim, cara, eu vou encontrar com, com aquela turma então eu já vou para sério série eu vou focado, então eles acertaram no modelo e de alguma
0: forma ele pegou e pegou e lá vai encorpando, né? É eu, eu fui atrás, né? Quer dizer, eu fui procurar por que, que esse torneio pega tanta atração, quer dizer, ele, ele, ele dá ou tanta atração, ou mais pega, do que os eventos de aqueles eventos gigantescos que o área tá fazendo para os jogadores de high roller. Sabe? E, e, e a melhor explicação que eu consegui achar foi no Card Chat que é um antigo fórum de poker, mas que ainda tem uma sessão de notícia ativa, que está contando exatamente que a Triton estabeleceu uma reputação de excelência entre os jogadores mais ricos do jogo. E aí a gente acaba chegando numa, numa uh, resposta que é o seguinte, traz o recreativo que o profissional vem atrás. Né? Os torneios do área estão atraindo, e aí eu, eu posso tranquilamente, tá errado na né? minha especulação... Mas qual que é o grande problema dos torneios High Roller do Ária? O Ária tá botando o Stephen que pra lutar com o Volgensen, pra brigar com o Yuri eventualmente, pra brigar, quer dizer, é, é, é briga de cachorro grande. Se a Triton consegue atrair jogadores recreativos pra jogar os cashs e de quebra brincar nesses torneios, o que que vai acontecer? Você enche o torneio de recreativo e eles vão vir, né? Mais ou menos como o Wayne's World 2, aliás, um filme clássico, né? que eles resolvem montar o Wayne Stock, um festival de música, e o Jim Morrison aparece para ele num sonho e fala, monta o festival que eles virão. O poker funciona bem assim. Se você bota um monte de recreativo para jogar, você monta o jogo que os profissionais virão atrás. Né?
1: Justo, justo. Se eles tiverem esse mérito, então, aí é... é mais justificável ainda, né? Além do mais do que essa experiência. E, cara, acertaram um negócio fora da curva, né? Vamos falar a verdade. Conseguir acertar com esse nível de bain, conseguir encorpar e conseguir... É um fenômeno. A série está cada dia maior.
0: É, a sensação que eu tenho é que, mais ou menos, é o que aconteceu com os aplicativos. Né? A gente pode falar, por exemplo, da Suprema Poker, que é patrocinadora do programa, e do Stars, que também é patrocinador do, do nosso esporte, é o seguinte. Está cheio de recreativo lá jogando. O jogo está relativamente fácil. Relativamente não, tá bem fácil. É um jogo altamente batível. Então, o que, que acontece? Você monta esse jogo e os profissionais vão acabar vindo atrás, não tem a menor dúvida, né? Ah,
1: definitivamente. É... Que é um outro efeito, né? A gente não sabia quando a gente montou aqui a chegar desse tamanho. Mas, de fato, a gente montou para a turma do Recreativo. E, e eles vieram e a turma foi atrás, né? Você tem muita razão nessa nessa linha de raciocínio
0: e felizmente continua cheio de recreativo vamos que vamos <risos> é, é, só pra gente encerrar aqui a, a questão do, uh, da Triton, eu não sei se a ilha grega é um tipo de paraíso fiscal, então se faz mais sentido ganhar lá do que em outros lugares então só queria fazer essa, esse aviso aqui porque isso pode contar de forma forte, e eu, eu levei em consideração mas não tenho informação então fica aí Uh, com o perdão do, do anglicanismo, fica aí esse disclaimer.
1: Bom... Novela Pantanal apresenta pôquer de forma pejorativa.
0: Lanza, olha, essa notícia chegou para mim pelo nosso querido Vinícius Carrano. Eu acho que o apelido dele é Cabelo. Eu vi isso no Instagram, então vou chamá-lo de Vinícius Cabelo. E, e, cara, o Vinícius não só me trouxe a notícia, como ele me ajudou a construir essa pauta. Né? Eu começo ontem de madrugada, eu postei, te marquei no Instagram... Dizendo o seguinte, eu já fiz muita coisa difícil pelo PokerCast, mas ver novela certamente é um novo recorde. Eu, eu fui no Globo.com... <risos> fui no Globo.com e fui assistir na novela enquanto eu fazia pauta do programa, fazia meu trabalho aqui, de uh, os trabalhos que eu faço pro Super Poker, organizava a minha vida toda. Botei a novela ali de fundo e vi que o ator Antero, que é o... Le o, o, o perdão, o personagem Antero, que é o ator Leopoldo Pacheco, Aparece jogando pôquer, e pior, ele aparece jogando pôquer da forma mais estereotipada possível, sabe? Possível... É, é, é bizarro, é, é o velho pôquer. Uh, aposto o meu carro, mas quem sabe você bota o seu lote na barra da Tijuca. E eu fiquei na dúvida o seguinte: será que isso estava no script original? Né? Porque depois ah, de, depois de chance, tanta né? luta do pôquer e a novela Moto Pantanal é um remake que vem lá da TV Manchete. É, quem sabe isso tava no script original, discutir isso com o nosso querido Vinícius, o Vinícius me mandou um link, e vou te falar, eu nem sei como é que ele achou isso, cara. mas ele achou um link da novela passando uh, depois da manchete, já no SBT, uma cena de pôquer da, da novela Pantanal, então aparentemente ela tava no script original, é importante a gente dizer o seguinte, a relação com a Globo, quando a gente começou o PokerCast, o PokerCast é de 2008, a primeira vez que ele foi para o ar, quando a gente começou a relação era muito ruim, né Lanza, ao longo do tempo a gente apanhou pra caramba. Eu lembro da novela A Força do Querer, em que a Silvana, a personagem Silvana, que era interpretada pela Lília Cabral, ela era uma ludopata, né, uma viciada em jogos e... Cara, a, a, a verdade é a seguinte, a, 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 o pôquer que apareceu no Pantanal, ele não é nada diferente dos estereótipos dos anos 80, 90, é, é, foi da pior forma possível, e uma coisa que eu, que, que eu cogitei foi a possibilidade de as duas novelas terem o mesmo diretor, quer dizer, às vezes é um cara que não gosta de pôquer, que tá é na Rede Globo e tal, mas não é o caso, o Pantanal está sendo dirigida por um diretor... A Força do Querer foi uh, dirigida por outro diretor. Com relação ao preconceito que eles mostram, o poker na novela, eu acho que a principal coisa que eles ignoram é um dispositivo de proteção criado no poker há muito tempo, já tem muito tempo que o poker funciona assim, que é o famoso table stakes. Quer dizer, se você chegar numa mesa em que todo mundo está com mil reais sentados em sua frente e você sentar, obviamente, se a regra do jogo permitir, que você sente com 200 reais num jogo em que está todo mundo com mil reais, os stacks efetivos são só de 200 reais. Então esse negócio de você ir lá no no, 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 no no ficheiro no meio do amão buscar ficha para postar, para postar o carro, a casa, enfim essa uh, o estereótipo todo do do, 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 do velho poker, o pôquer escrito com que u é r Usar isso em pleno 2022 é, 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 de certa forma, até covarde e talvez isso só pode ser explicado pela coisa estar no roteiro original e por ela fazer alguma amarração com o roteiro original, correto, professor? É, eu, eu, acho,
1: que, eu acho que se fosse uma novela de hoje em dia, né, gravadas nos dias atuais, eu acho que também teria esse processo ruim, né, essa sensação ruim dessa forma como eles mostram o poker mas eu realmente acho que ela é uma regravação, ela é um remake e ela está seguindo o roteiro original ao pé da letra. Então, assim, se a partir do momento que a novela não tem adaptações do roteiro original, ela vai seguir o que foi feito na época e não dá para fazer curva. É a mesma coisa do que a gente querer agora pegar um filme antigo e tá... O pouco foi gravado na época e falar, ah, essa cena podia ter adaptado pro filme novo, que eu acho que não é o foco da novela. Então... Mas sim, já teve muito problema com a Globo em relação a isso, e esperamos que nas próximas produções dela ela comece a taxar o pôquer da forma correta, como um esporte, como um desenvolvimento, como força de trabalho, ao invés de ficar querendo pegar alguns pontos
0: negativos, que nesse caso nem se aplicam mais, né? Perfeito. Em defesa da Globo, é o seguinte, cara, evoluiu demais, né? O pôquer era... Sempre que era mostrado na Rede Globo lá para os vídeos de 2008, 10, 11, 12, 13, até até há poucos anos ele era mostrado da pior forma, sempre com muito preconceito. E hoje a Rede Globo abriu as portas. Vale dizer que outro dia tava o Acari e a uma imagem lá tratando a respeito do nosso esporte lá sem nenhum preconceito, com a maior tranquilidade. Então essa evolução ela Foi no aconteceu ter o Conversa, Conversa Mundial, Mundial. exatamente, é. e essa evolução ela aconteceu, ela foi muito legal, e, e enfim, é, é, é só um ponto, porque obviamente quando a gente está na mídia de pôquer, e, e a novela está retratando o pôquer dessa forma, todo mundo vem falar conosco, e, e eu acho que aí faz sentido a gente ter a discussão. Boa! Para nossa terceira notícia, a Fórmula 1 chega a Las Vegas, não tem nada a ver com pôquer, mas tem a ver com Las Vegas. Se tem a ver com Las Vegas, tem a ver com, a, com o nosso esporte. É só isso. É felicidade total do nosso correspondente internacional, Breno Campelo, que, aliás, está em uma road trip com o Ivan. Uh, o Ivan Royal Salute, que eu quero trazer aqui urgente, o Ivan Santana, e eu vou tentar puxar eles para cá, para contarem a respeito dessa viagem, que eles vão parando de cassino em cassino nos Estados Unidos, vou tentar trazê-los para cá para o PokerCast, fazer um antes e um depois, tomara que dê certo, professor.
1: Tomara, tomara. Estão fazendo uma viagem muito bacana e, inclusive, há boatos que está sendo vendido O camarote do apartamento do Breno Campelo, ali, para quem quiser ver a Fórmula 1, porque ele tirou umas <risos> fotos da varanda e ele vai ter uma visão muito privilegiada. Ele vai ver a corrida,
0: assim, em primeiro plano, né? Nada menos que ele merece, né? Nada menos. Exatamente. A gente termina a nossa sessão de notícias com uma nota muito triste, né de, de, de muita chateação, que o nosso querido Carlão, o Carlão Carbingo, uma figura queridíssima da comunidade do pôquer, alguns anos não o via, mas ele faleceu, informações chegaram que ele faleceu de, de um ataque cardíaco e fica aí os nossos sentimentos para toda a família e o Carlão que era um cara que a, a pouca relação que tive com ele foi sempre muito especial, foi sempre muito especial, tanto da, na... na, na na Balada Paulistana, que ele era proprietário, quanto nos BSOPs, sempre que eu tive com ele, foram encontros muito agradáveis. Meus sentimentos. E vamos para a nossa entrevista, mas não sem antes falar do Bodog Poker Você que quer ganhar nas mesas mais deliciosas do poker Online, chega lá e pega o welcome bônus para novos jogadores, o bônus de boas-vindas. É só cadastrar, fazer o primeiro depósito e você pode ganhar até 100% de bônus, até mil dólares, é simples. Primeiro, você deposita, escolhe cartão de crédito, bitcoin, boleto com a liberação antecipada, ative os seus bônus para jogar, ou seja, você realiza a ativação do bônus, começa a jogar e troca seus pontos pelo bônus. Vale dizer que o depósito lá no Bodog vem sempre também com o ticket para jogar no Free 500 do Free Rolling. Vamos que vamos, vamos Bodog e ficamos com o Tiago Camilo. E é com grande satisfação que estamos aqui numa edição super especial, numa entrevista super especial do PokerCast, uma entrevista que eu quis fazer lá em 2010 e nós vamos tratar a respeito disso, tô aqui com meu querido Rodrigo Garrido, campeão brasileiro que vai fazer com a gente a entrevista, vai assumir aqui a posição de entrevistador e com o Tiago Camilo, que satisfação, Tiago, muito bem-vindo ao PokerCast.
3: Pô, prazer é meu. estar aqui com duas lendas do poker, né? Um nas mesas, o outro que eu conheço faz tempo, também também conheci nas mesas, mas hoje também tem uma outra função. Muito bacana estar aqui com vocês e vamos bater papo de tudo aí, de poker, de automobilismo, de pay for fan Estamos aí para esclarecer todas as dúvidas e tentar o máximo aí
0: fazer uma sinergia entre os dois esportes, né, que eu amo tanto, que é o poker e o automobilismo. Bacana demais, eu já passo direto a bola para Rodrigo Garrido, que construiu comigo a pauta e falou uma coisa que talvez você não saiba, é um elogio que é justo a gente fazer logo no começo da entrevista.
2: <risos> Fala, pessoal. Tudo bem? Essa entrevista vai ser muito boa, porque o Tchau Camilo é um ídolo fora do, do poker né? Um ídolo como pessoa, como atleta. E no poker é um ídolo conhecido pela grande maioria dos jogadores de pôquer, principalmente quem gira, quem frequenta o circuito live, né? E a gente... Entre amigos, tem um grupo de, de amigos, é, amigos nossos em comum, que a gente sempre conversava e eu já tinha tocado nesse assunto há alguns anos, que o Tchau Camila é considerado, entre os jogadores profissionais de pôquer, o melhor jogador de pôquer amador do Brasil. Não sei se tu sabia disso ou não. Que, louco, que honra. É, e, por exemplo, é, até os nossos amigos comuns, comum, o Ariel Bahia, o Rogerinho Siqueira, o Vini Fenômeno, Eu lembro uma vez de estar almoçando com eles, conversando, e a gente estava falando sobre isso, falando, pô, o que é um jogador profissional? É um cara que vive de pôquer, que é a função principal dele, ou única, que é, que é o meu caso, é só jogar pôquer. O Tchau Camilo não. Pô, a gente nem imagina o dia a dia do cara. A loucura que é a corrida, estocar E ele separa tempo para jogar praticamente todos os eventos ao vivo. BSOP, até você fala, fala isso melhor, melhor que a gente. E vai super bem e chega muito. Então, pô, esse título eu acho que é mais do que merecido. Não sei se você sabia disso é, ou não. Não,
3: não sabia, mas fico muito honrado. A verdade é que, realmente, eu acho que para você ser profissional hoje de um esporte... Uh, com a quantidade de informação que você tem no mundo, é, você tem que viver única e exclusivamente dele. É o meu caso no automobilismo, a gente demanda muitas entregas fora a performance de pista, então obviamente é, isso tem um tempo do dia a dia entre performance física, performance mental, e estudo também né? É, e o pôquer não é diferente eu acho que eu sou considerado amador justamente por isso, porque eu não consigo viver do pôquer, eu não consigo estudar o pôquer e eu não consigo ter demanda hoje do meu dia para o né? e consequência disso é que o nível acaba ficando muito abaixo do, dos profissionais mas me sinto honrado de ter sido colocado aí, principalmente por grandes nomes do poker como você Garrido, como o Ariel, o próprio Vini que você citou é, eu acho que Uh, grande parte da minha paixão do pôquer é por conta dessa associação que eu tenho um pouco e contato que eu tenho com jogadores profissionais que eu consegui desenvolver muito o meu jogo. E, de fato, eu procuro, nos tempos, no tempo que eu tenho vago, tirar muito proveito disso e isso, com certeza, me ajudou muito a, a desenvolver e chegar nesse nível, talvez, que eu seja considerado por vocês. né Talvez o melhor jogador amador de pôquer, é, tirando todos os profissionais. E hoje são muitos profissionais que a gente tem por aí, não só no circuito, é, mas também, falando no Brasil, né? que joga, não só jogam um circuito live, mas também online
2: então mas mas aí é que tá é, Você é considerado o melhor jogador de programador porque não é o teu principal jogo mas não quer dizer que você não é melhor do que muitos jogadores profissionais inclusive é né? eu não estamos nem nem entrando nesse mérito é só pelo simples fato de que pô, tem muito cara que se dedica o dia inteiro e só faz isso e não tem o teu nível é exatamente isso então, quer dizer para uma pessoa que não consegue acordar e falar o que que eu vou fazer hoje estudar poker jogar poker fazer algo a ver com poker fala não minha, minha prioridade você fala melhor se é em 60, 70, 80% dos dias é primeiro ver a parte da, da tua carreira, da corrida para depois pensar em pôquer, cara, isso é sensacional, é uma coisa assim, absurdo e difícil a gente entender como chegar nesse nível, que até é o que, né, as coisas que a gente vai tentar entender hoje fazendo, fazendo essa entrevista.
0: Exatamente, Thiago, a gente entra, é óbvio que nós vamos falar da entrada do pôquer na sua vida, da chegada dele, mas já que a gente entrou nesse nessa questão, quer dizer, que a sua qualidade como jogador, é. É... O que, que dá para fazer de analogia entre corrida e poker? Quer dizer, a agressividade, evidentemente, é uma coisa que é importante nas duas e todo mundo, quando eu estou eu aqui há dias no BSOP falando que eu vou te entrevistar e todo mundo fala cara, ele é agressivo pra caralho, ele desce a porrada <risos> <risos> com o perdão do palavreado. E, 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 e dá para fazer analogias entre a direção e o poker?
3: Sem dúvida, eu acho que até grande parte dos meus resultados live é um pouco disso, né? da sinergia que tem entre os dois esportes. Eu acho que, de fato, a agressividade é um ponto que talvez seja meio que uma postura que eu tenho nas pistas também. Hoje talvez um pouco menos do que eu tinha há anos atrás, né? quando eu era um pouco mais novo e controlava um pouco menos as coisas. Eu acho que até essa parte que eu falei na primeira pergunta na primeira resposta do, da parte mental, eu acho que isso mudou um pouco a é, minha abordagem dentro das pistas. Eu acho que hoje eu sei um pouco mais é, mensurar o momento de ser agressivo, o momento de ser um pouco mais cauteloso e eu acho que isso também reflete um pouco nas mesas. Mas eu, particularmente, sempre gostei mais de jogar é, o poker live porque o poker, ele é muito comportamental. Né? Ele, a, as pessoas transmitem muito o que elas estão passando em determinadas mãos e eu acho que eu consigo ter assim como nas pistas uma leitura muito boa é, desses momentos né? de postura na mesa é, dos adversários e a gente sabe, aqui a gente está envolvido com pôquer há muitos anos, que o pôquer o que menos traduz em resultado é, são as cartas né? eu acho que o momento que você tem ali na mesa de confiança de estar tá tranquilo, de estar tá conseguindo é, exercer os movimentos que você quer exercer isso depende muito do, da, do teu estado na, na, né? da, da, da tua saúde é, comportamental durante o jogo e eu acho que isso eu tenho muito né? confiança em executar as minhas jogadas é, confiança no momento de ter que ser agressivo, de passar um, um semblante relativamente tranquilo que eu acho que isso faz muita diferença hoje né a gente vê uh, os jogadores profissionais de certa forma é, tirando muito proveito desse lado físico e presencial do ser humano que ele está jogando né e isso eu acho que eu consigo fazer bem muito pelo pelo esporte que eu que eu sou profissional de fato né então é um jogo de estratégia é um jogo da mente e o automobilismo também é um pouco isso. É o adversário, é, o, é quem você está ultrapassando na hora que você está ultrapassando. Também saber a hora de fazer uma economia de combustível e é ser um pouco mais cauteloso, porque você não precisa ganhar aquela posição, não é teu adversário direto. Então, é mais ou menos isso. tipo Você está em segundo e ficha, tem o um chip leader na mesa, você administra ali um pouco a questão do ICM, matemática, de não bater de frente com esse cara. Então tem várias coisas que os esportes aí andam em
0: paralelo. Talvez por isso
3: em bons resultados para mim.
0: Bacana demais. O nível técnico do poker evidentemente está aumentando. E você falou a questão do, do estudo. É muito difícil para quem está lidando com o patrocinador. Para marcar essa entrevista não foi simples, né? Porque tem o encontro da Ipiranga, do patrocinador ali, do patrocinador de cá e, e faz o, o, a, a experiência de eventos... É... A subida de nível dos jogadores de pôquer, você sente ela e, e o que você faz para acompanhar?
3: Com certeza, acho que isso é notório, né? o quanto o esporte evoluiu. Eu acho que isso faz um pouco parte do processo é, que eu também falei na primeira resposta, da quantidade de informação que você tem aí hoje no mundo, seja através da tecnologia ou seja através de algum estudo que eventualmente possa te ajudar é, na desse desses movimentos. Né? É, eu, por exemplo, quando garoto, só me preocupava em entrar no carro e exercer minha profissão e ter performance, que de fato eu conseguia ter. Mas talvez é, eu tinha os olhos fechados para outras coisas que eu faço hoje e se eu tivesse feito essas coisas anteriormente, hoje eu seria um profissional com certeza melhor e com mais resultados. Uhum. Isso para mim é uma coisa nítida. É, então, eu consigo ver exatamente isso no, no ambiente do poker, sabe é, Eu vejo como, como o jogo evolui, é, isso não é nem ano a ano. Na verdade, é, a gente estala o dedo, já tem coisa nova no mercado, já tem gente aplicando o reverso do que você estava pensando antes para te confundir a cabeça mesmo. E eu tendo experiência, acho que um pouco até a nível mundial de pôquer, né? Já joguei em outros países, circuitos e tal. Eu consigo é, ver que o Brasil, mesmo, a evolução que a gente teve aqui, né? Com os jogadores, o quanto a gente conseguiu evoluir, o quanto a gente já bate de frente com esses caras e talvez seja até posicionado melhor. Eu lembro quando eu comecei a jogar poker online que o Brasil era um país muito criticado, né? E, e hoje a gente é super reconhecido, eu acho que é meritocracia dos jogadores profissionais daqui que foram atrás de estudo,
0: evolução e é motivo de grande orgulho, né? de muito orgulho com certeza. Sem dúvida onde que você estuda, quer dizer, você está no grupo do WhatsApp dos, dos profissionais de primeira linha do Brasil, porque nesse caso facilita você ser um atleta de, de, de alto desempenho fora do pôquer.
3: É, a maioria das coisas que eu sei hoje voltadas ao pôquer é aquilo que eu falei, é de ter acompanhado muitos profissionais de perto, de conseguir debater mãos. Eu também já tive uma fase é, da minha vida que eu tentei me dedicar mais ao pôquer e foi quando eu tive mais resultados. né? É, e aí a gente vê que não tem nenhuma coincidência, né? na verdade tudo depende um pouco do momento que você está e da dedicação que você tem ao esporte que você quer obter os resultados como objetivo, mas eu vi ali que em algum momento isso estava me atrapalhando também, né? porque a maioria dos torneios uh, de pôquer acontece regularmente na internet num horário que não era tão bom para mim, às vezes eu estava uh, dormindo muito tarde isso acabava influenciando na minha performance do treino no dia seguinte da manhã. Eu nunca faltei a um treino por conta de estar dormindo tarde ou me dedicando a outro esporte, mas eu via que aquilo abalava a minha performance. Eu não, não conseguia estar 100% ali, embora estivesse. Né? Uhum. E aí eu senti um pouco que era hora de tirar um pouco o pé né? e dedicar aquilo que de fato eu me propus à vida a fazer, que é o meu esporte, o automobilismo, e tem tantos patrocinadores investindo nisso. O pôquer sempre foi uma paixão, uma vontade, mas sempre foi um investimento meu, né? um investimento de, é, de estudo, de tempo, da minha parte. Né? Eu nunca tive ninguém apoiando, até porque é aquilo que a gente falou, eu nunca fui um jogador profissional. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Né? A gente, eu consegui buscar os resultados no momento que eu estava dedicado a isso, e aí, no momento, eu vi que isso aí tinha que ficar de lado, de fato, porque eu tinha que me dedicar ao automobilismo. Mas o que eu sei é muito da proximidade desses profissionais, de ver, de assistir vídeo, de ver mesa final, de analisar e ter a visão, acho que talvez, de um ponto de vista
0: um pouco mais técnico do que é e o que não é. Perfeito. E a carreira de automobilismo, especialmente na Stock, ela é longeva, né? Eu te vi falando em entrevistas que você mira o Ingo Hoffman, que é um cara que... A gente tem idade aproximada e o Ingo Hoffman correu ainda muito mais velho do que a gente, né? muito mais, com muito mais idade do que a gente tem. É, você faz plano para o pós-carreira no automobilismo? Eu faço, na verdade, é, não só o Ingo, né? acho que a gente pode usar
3: como exemplo hoje, mas tem o próprio Rubens, né? o Barrichello, que está na hum. Stock Car também. Ele acabou de vencer duas corridas em Goiânia né? seguidas e tem 50 anos de idade. Então, assim, ao mesmo tempo que eu queria estar no lugar dele vencendo corridas, eu também fico feliz de ver ele ganhar com essa idade, porque eu sei que eu tenho um, um tempo de carreira ainda pela frente e, na verdade, tudo que eu faço hoje é pensando no longo prazo. Né? Então, quando as pessoas, as pessoas talvez não tenham acesso, mas eu cuido da minha alimentação visando a longevidade, eu cuido da minha performance física visando a longevidade, eu cuido da minha performance mental visando o longo prazo. E eu acho que até nesse ponto eu sou beneficiado, porque talvez quando esses caras podiam ter cuidado disso, eles não tinham tanto acesso a esses métodos que hoje são muito mais evoluídos, né? Uhum. E, de, e você consegue acessar de uma forma muito mais simples. Então, eu, por exemplo, hoje eu sou vegetariano. Eu mudei completamente minha minha relação com a alimentação porque eu sei que isso interfere na minha performance física. Uh, e eu posso ter algum benefício, não hoje. Talvez hoje eu conseguiria performar igual eu performo né? em relação a treino físico e propriamente dentro do carro. Mas com certeza, quando eu tiver 50 anos e estiver competindo na Stock Car, aí sim eu vou sentir essa, essa diferença do trabalho que eu estou fazendo hoje. Então, tudo é visando, eu acho que o longo prazo. Apesar de fazer planos para o futuro, eu ainda acho que eu tenho um longo tempo de carreira e com certeza vai ser alguma coisa voltada ao automobilismo também. Eu já faço um trabalho hoje de, de gerenciamento de carreira de jovens talentos associado a uma agência, estou envolvido com isso. Acabei profissionalizando esse trabalho através dessa agência muito por conta da demanda também do, do trabalho e não poder estar envolvido 100% com isso, mas no longo prazo eu vou conseguir cada vez mais estar envolvido e a ideia é que eu forme pilotos para me substituírem com, com os meus patrocinadores e eu consiga entregar é, para esses patrocinadores um case pronto é, com pilotos que foram preparados por mim e tenham um grande potencial de no futuro ser, serem grandes campeões. O Poker não está envolvido na, no pós-carreira? Não, está envolvido. Eu só não sei também se da mesma forma que está hoje ou se de uma forma profissional. A gente vê também que a garotada geralmente tem um pouco mais de performance né? que o pessoal que tem um pouco mais de idade no poker Isso talvez também por conta da presença de mesa, da quantidade de horas que envolve um torneio de pôquer, seja ele online ou live. Uh, sem dúvida, hoje, numa mesa, se eu não estiver bem preparado para enfrentar aquele dia de torneio, bem alimentado, eu já sinto um pouco, principalmente no final do dia. Mas isso acho que é de maneira geral, né? Eu acho que as pessoas envolvidas com pôquer talvez ainda não tenham percebido o quão importante é uh, o trabalho físico uh, e o trabalho mental para estar numa mesa. O profissional que identificou isso lá atrás e trabalha isso, com certeza ele tem melhor performance. Né? O cara que vai para academia, que não se preocupa só, porque se você for parar para olhar, é dura a vida de jogador profissional de pôquer. O cara ficar sentado numa mesa, seja jogando online durante 10, 12, 15 horas por dia, fora os estudos, se ele não tiver um tempo para ele, Acaba que o corpo dele vai sentir isso e ele também não vai conseguir performar. né? Então o poker está envolvido sim, eu só não sei se de uma maneira é, mais como primeiro plano ou se continua dessa forma que eu tô tendo em vista que eu tenho outras prioridades
2: dentro do automobilismo. Legal, um ponto bem importante falar assim que eu acho bem interessante, principalmente que tem muita gente né que começou a jogar há pouco tempo, um ano, dois anos, três anos, pelo menos de 4, 5 anos para trás, não, não existiam solvers, né? a forma de estudo. Como que a gente fazia para estudar o pôquer profissional no Brasil? Hoje tem mais de 15 anos, tá ali entre 20 e 15 anos atrás. Então, quem está de 5 anos para cá a pessoa quer começar a jogar, ela quer estudar sozinha em casa, ela pode, porque ela já tem material para isso. Cinco anos para trás, até esses 15 que eu falei, 20, não, não tinha como. Então o Tiago já, já, é, já é dessa época, já jogava, e isso dele é ter esse contato direto com os jogadores profissionais, com os melhores da época tenho certeza que ajudou muito nessa evolução e ele chegar nesse nível que ele está hoje porque você queria ter a certeza sobre, sobre uma mão, você não tinha um computador que te dava essa resposta, qual era o jeito mais fácil, que até o que a gente falava para quem perguntava, como que eu vou estudar poker? acha alguém que é melhor do que você, te preferência, quanto melhor o nível do cara mais correta vai ser a resposta, você vai ter e tira a dúvida de mão, então esses grupos a gente sempre fez muito isso, manda a mão, manda a mão pergunta, vem a resposta, um opina, o outro vai até chegar numa resposta que tem Tecnicamente deveria ser a melhor. Hoje, com o solver, você consegue fazer isso em casa de uma forma melhor. Mas para o poker live, que é o foco do, do, do Thiago, que é aquele que ele mais joga, nem sempre o solver dá a resposta exata. Porque tem as nuances, tem as, as particularidades do, do live que ainda não tem software que dá a resposta. E espero que também nunca, nunca tenha, né? Para continuar <risos> essa, essa beleza, essa magia, né?
0: Tiago, e o home game dos pilotos? Quer dizer, quem que está no seu home game? Quem que vai para sua casa, senta na mesa lá e que vocês vão tomar dinheiro um no outro? Como é que, como é que Essa... funciona isso no
2: automobilismo? Essa é uma curiosidade <risos> grande que a gente tem porque a gente sabe que tem muito piloto que joga. Tem, a gente já...
3: Na verdade, hoje, até falando do nível profissional da categoria, a gente consegue se ver muito pouco. Assim. A Stock Car mudou muito a forma dos eventos, né? o formato do, dos eventos, então... São pouquíssimos treinos, uh, classificação e corrida, já uma coisa em cima da outra. Então, você tem pouco tempo para desenvolver, estar com a equipe, fazer as reuniões. A gente geralmente chega no autódromo na sexta-feira, sábado já tem dois treinos, classificação e domingo corre. Isso muito por conta do, é, do dinamismo que, que o automobilismo chegou. Sabe? A gente consegue fazer um evento mais enxuto, entregando o mesmo patrocinador e o investimento acaba sendo um pouco mais baixo. Você consegue ter uma, uma retenção de custo muito por conta disso, né? de ter deixado o evento um pouco menor. Então, acaba que a gente se vê muito pouco, sabe? Mas, realmente, tem vários pilotos que jogam pôquer. Né? Alguns, uh, talvez, com um pouco mais de, de ênfase no, no esporte, que já estudaram, que já tiveram acesso... A gente tem aqui no próprio BSOP o Galide que está jogando, que sempre jogou, que já foi meu companheiro de equipe, que gosta muito de pôquer. Mas eu sei que o Serrinha joga... O Cacá Bueno joga, é, o Gabriel Casagrande, que é o atual campeão, joga também. Então tem, tem vários aí que gostam do esporte, que assistem. Tem alguns que quando eu tô é, de repente, fazendo uma mesa final, que eu fiz agora recentemente no, no torneio lá da Max Poker, é, o 500k, o pessoal pede para mandar link para assistir, para acompanhar, comenta uma mão ou outra, fica até tarde assistindo. Então é mais ou menos isso, a falta de tempo não permite muito que a gente tenha um home game ali específico para jogar tal, e se divertir, mas tem vários que jogam e gostam.
0: Olá, olá, ouvinte, interrompo a entrevista muito rapidamente, a gente já vai voltar para o Thiago Camilo, mas é importante a gente falar que é o seguinte... Chegamos à hora de falar da Suprema e adivinha, adivinha, tem um milhão de reais garantidos da Suprema. É, é, dessa vez vai ser no dia 10 do 4, às 17 horas, banho de 390 reais, os blinds são de 15 minutos e o torneio vai ser Progressive Knockout, que delícia! Se você está ouvindo o programa antes de 10 do 4, você pode entrar, mas se você está ouvindo em qualquer época, você está vendo que quase todo final de semana tem um milhão garantido na Suprema, não dá para perder, tem satélite para caramba, dá para entrar baratex nesses torneios, então jogue na Suprema e voltamos à entrevista de Tiago Camilo. Quando a gente cogitou pela primeira vez fazer uma entrevista, você falou comigo Gui, vamos pensar a respeito disso, vamos construir isso, o direito era ainda lá nos, é, nos tempos da concorrente, eu não estava no Super Poker porque havia um incômodo com patrocinadores. A visão do Poker era muito diferente, obviamente a profissionalização do esporte não tinha vindo, houve incômodo para você a, a, a associação da sua imagem com o pôquer, como é que isso foi lá atrás e como é que é hoje? Eu acho que isso é um
3: pouco da, da resposta que eu dei né, em relação a tempo e prioridade. Uh, talvez, se o patrocinador tem essa percepção que a tua prioridade é o poker, isso sim pode causar um certo desconforto. Mas a partir do momento que ele vê que a tua entrega maior está voltada para o teu esporte, que o pôquer é, é sim uma paixão, que eu jogo os torneios, uh, participo dos torneios e consigo ter bons resultados, mesmo sem ter uma entrega e uma demanda com foco no, no pôquer, aí acaba sendo uma coisa que até tem um certo incentivo. Vou dar um exemplo agora, a gente tem a convenção da Ipiranga na, aqui em São Paulo, a maior convenção do ano, a convenção anual da Ipiranga quarta e quinta no Expo Center Norte, que reúne mais de 8 mil pessoas, e eu espero estar aqui na terça-feira disputando a mesa final e isso durante uma das reuniões eu levantei esse ponto quando que eu vou precisar estar lá fisicamente, porque eu vou jogar um torneio de pôquer e se eu for para a mesa final, terça-feira eu vou estar lá, e o pessoal, nossa que legal tal, me manda para assistir, para acompanhar então não existe essa é, hoje em dia essa digamos esse, essa cobrança do patrocinador com relação a isso porque ele está vendo que de fato, eu priorizo sim o esporte que eu tenho o maior investimento, que eu sou profissional do automobilismo e que eu tenho todas as entregas em dia que eu tenho que ter. Prova disso é que a gente tem um patrocinador em comum que patrocina o, o pôquer e patrocina o automobilismo também, que é a Pay for fan patrocina tanto eu quanto o Gabriel Casagrande, que, que somos do automobilismo, o Garrido, Uh, aqui no pôquer, então eu acho que não tem nenhuma discriminação com relação a isso, muito pelo contrário, acho que isso mostra que cada vez mais os esportes estão cada vez mais
0: próximos por conta da
3: profissionalização.
0: Com relação à pecha de compreensão errada, de que é um jogo de azar, nunca houve incômodo? Quer dizer, dessa possibilidade de você falar, putz, talvez vão me associar ali a um jogo que lá em 2010 era muito diferente e você já estava no jogo. Você estava naqueles primeiros BSOPs grandes de Curitiba, quando. O, o Campeonato Brasileiro foi crescendo de verdade, né? Tomando proporção.
3: É isso acho que é um, uma imagem um pouco talvez uh, negativa muito do passado, né? Antes até de 2010, dessa. Do ano de fato que o BSOP começou a se destacar mais, que o pôquer ganhou. começou a ganhar mais identidade no cenário como esporte profissional. E eu acho que quem defende a comunidade, quem sempre defendeu, sempre tiveram bons argumentos para conseguir. Uh, explicar para as pessoas o porquê que o pôquer não é um jogo de azar ou porquê que o pôquer é um esporte da mente e o porquê que você está envolvido com ele. Eu assim, nunca tive problema direto com isso porque sempre que havia uma discussão com relação a isso eu conseguia ser bem uh, objetivo nessa relação e explicar o porquê que não era uh, e o porquê que não é jogo de azar e o porquê que eu gosto de jogar pôquer e estou envolvido com ele. Um esporte. Mas houve essa discussão? Quer
0: dizer, em algum momento foi questionado? Ah, houve. Existe essa discussão até hoje, né? Muita
3: gente enxerga o poker como esporte de azar. Isso vai ser uma, uma discussão eterna, mas que se antes existia, uh, sei lá, 20%, 30% de ou 40% de rejeição, hoje a gente tem 10% de rejeição. Acho que uh, as pessoas compreendem muito mais o esporte, reconhecem muito mais o esporte e isso acho que Faz parte desse processo de evolução
0: aí. Bacana demais. Ah, você é filho de piloto. Né? O, o, a, o automobilismo entrou na sua vida já. Você já é segunda geração no Sim. automobilismo. No poker também? Onde que você conhece o pôquer? Como que começa a sua história com o nosso jogo? Cara, eu
3: comecei a, a
0: jogar pôquer na Stock
3: Foi um grupo de pilotos. E isso foi o quê? A gente está falando de 2000 e 2004, 2005... Que ainda era o pôquer fechado. Eu me lembro até hoje a gente jogando nas mesas, e aí sim, né? A Stockard tinha um outro formato, a gente conseguia chegar muito antes do evento. O primeiro treino de sexta-feira era tipo, sei lá, 11 horas da manhã, a gente conseguia ter a quinta-feira livre, na parte ali de 8 da noite até, sei lá, meia-noite, 1 da manhã. E era quando esses grupos de pessoas, esse grupo de pilotos se reunia e aí uma, um belo dia eu fui lá acompanhar, assistir, ver como é que era o pessoal jogando pôquer fechado e aí o pôquer fechado tinha várias modalidades, né? o pessoal mudava mão a mão tal, e aquilo me gerou uma certa curiosidade. Enfim, eu me lembro que a primeira vez que eu joguei foi em Campo Grande, é, nesse ano ainda de 2004, me lembro se foi 2004 2005. Mas aquele negócio, na né? primeira vez que você joga, você gosta, na maioria das vezes sai vencedor e aí aquilo já o mosquito já acaba te picando. Então, a partir dali não parei mais. E aí depois conheci o Texas Holdem, que é uma modalidade completamente diferente, mais atualizada, um jogo muito mais dinâmico. E comecei a acompanhar, gostei e foi assim que o esporte surgiu na minha vida.
0: E a discussão em casa? Porque o, o Thiago Camilo que começou a jogar poker era um menino quase, né? E Sim. agora é o seguinte, tem filho para criar, esposa, é, tem negócios fora do, do automobilismo. É uma discussão grave a questão do vou sentar lá no BSOP, vou jogar três quatro dias de torneio?
3: Não, muito pelo contrário. Minha esposa... É super compreensível com isso, ela sempre me apoiou em tudo aquilo que eu me propus a fazer. É, ela não tem uma visão negativa do esporte, muito pelo contrário, ela é uma pessoa, é, ela é influenciadora, trabalha com redes sociais. Ela já veio aqui, inclusive, no BSOP, na época que a gente não estava junto ainda. Participou uh, daqui, de, um, de um dos eventos aqui mais confraternização né, de convidados. É, aprendeu o pôquer com, com o Serginho, ele explicou um pouco. Então, ela sabe como é que funciona o esporte, ela sabe o tamanho de um evento como esse. E é aquilo, né acho que antes de você criticar, você precisa saber o que que é. E ela é muito disso, ela antes dela criticar, ela procurou saber o que que eu gostava, desde quando eu praticava, o que era o esporte. Então, eu não tenho nenhum problema com isso, muito pelo contrário, ela me apoia, e me incentiva e torce bastante também, acompanha quando eu tô lá na, nas mesas transmitidas, enfim, quando eu, ela pode de alguma
2: forma visualizar eu jogando. Pô, Gui, só de ouvir o Thiago falar que ele pode chegar antes de uma convenção, que é né, uma coisa importante, uma coisa de um patrocinador, a gente tá falando de uma empresa enorme e falar que vai tá, que vai estar num torneio para ajustar as datas em relação a isso, sem medo, sem, olha como evoluiu, né? Que nem se falou, tá, tudo bem, lá lá atrás de 2010 também não tinha o um preconceito tão grande, mas tinha muito mais do que hoje. Então essa proporção que o Tiago falou, que diminuiu, diminuiu mesmo, isso é muito legal de saber. Quando quando você fala que você jogava, para a gente entender certinho, a data que você começou a jogar torneios de pôquer, por exemplo, seu primeiro BSOP, primeiro paulista, não sei, que ano foi? Começou aí, a jogar os torneios importantes. Sim, né
3: Sim, aí eu acho que foi um pouquinho depois disso, talvez uns dois, três anos... 2006, 2007 é, que foi quando eu comecei a participar desses torneios maiores e, uh, e ter um pouco mais de acesso antes eu uh, antes de jogar os torneios live eu comecei também, eu jogava um pouco online já o Texas Holden, né? me lembro que pô, a dificuldade era enorme é, de você conseguir abrir uma conta fazer um depósito então isso acabava é, até dificultando um pouco né, o lado de... Por, por aquilo, né. você tem um pouco de falta de tempo e aí quando você precisa... Quando você quer, você tem vontade de jogar, você precisa ter tudo acessível ali. né. E, e antigamente não era assim, não era explícito como é hoje, não era fácil como é hoje. Hoje a gente tem vários sites que são especializados, especializados em pôquer e a facilidade de jogar é tremenda. Tem torneio toda hora, tem... Uh, valores diferentes toda hora, e você pode se adaptar tranquilamente a isso e jogar a
2: hora que quiser. Cara, ah, que surpresa sensacional, porque em 2006 já estava jogando o BSOP, foi exatamente quando teve início, então estava ali colocando as, as primeiras pedras junto com, com a maioria do pessoal conhecido do pôquer, com os grandes fenômenos né, que iniciaram esse projeto, esse trajeto lá desde o início mesmo, então, poxa, foi... Colocou os. Um, se é a palavra certa, as pedras iniciais do, do poker. Sensacional.
0: Sem dúvida nenhuma. E aí, você estava falando a respeito da dificuldade, nós não vamos perder essa bola rolada, né? Porque ó, o carro hoje está estampado com a pay for fan que dá exatamente essa solução mágica para resolver uh, depósito, saque dos principais sites de poker e de aposta esportiva. E realmente torna uma moleza trabalhar com, com colocar dinheiro, tirar dinheiro no site. Você sabe tudo de corrida. Rola uma, dá para rolar uma apostinha? Quer dizer, você olha para a Fórmula 1 e fala cara, essa odd está desajustada aqui, eu vou pegar o malandro, é hoje que eu pego o site?
3: Com certeza. a gente Eu costumo dizer que quando você tem conhecimento técnico do esporte e aí eu, eu acho que o automobilismo tem um pouco de diferenciação em relação a alguns outros. tá Vou, vou usar o futebol aqui como exemplo. É, no futebol, você pega... Vou usar meu time. O Flamengo jogando contra um time que é underdog total, um time que não tem tanta estrutura, não tem tanto investimento. Eu não vou falar clube pequeno, porque não quero fazer, é, nenhum, cometer nenhuma injustiça aqui. Uh, eu sei que tem clubes que têm grandes investimentos e clubes que tem menores investimentos, e aí eu acho que a capacidade técnica de cada um vai aumentando e os resultados vão aparecendo de acordo com isso, né? muito por conta do investimento que se tem e grandeza também do clube. É, o Flamengo pode jogar com esse time menor e esse time menor, aos 45 do segundo tempo, é fazer, cobrar um escanteio, bater nas costas do zagueiro e fazer um gol contra e vencer a partida de 1 a 0. Tá? Uhum. No automobilismo é muito difícil isso acontecer. Você não tem tantas uh, coincidências que não são coincidências. O melhor, uh, o melhor piloto, o melhor carro, a melhor equipe no longo prazo vai vencer sempre. E a maioria das odds do automobilismo é muito baseada nisso. São baseadas nisso. É óbvio que existe é, ou existem as imparcialidades de um, do esporte né? como acidente e tal, mas ela em proporção é muito menor. Né? As coisas que fogem do controle no automobilismo são muito menores. Então, sempre que tem alguma coisa ali desajustada, eu aproveito para para apostar e, e, obviamente, ter uma rentabilidade dentro disso. Nos últimos três anos é, de Fórmula 1, nos últimos quatro anos de Fórmula 1, eu apostei no Hamilton e apostei na Mercedes. É, é a equipe que, que venceu os, os quatro últimos campeonatos e o piloto que venceu os últimos três. Uhum. Então, sem mudança técnica, sem uh, alguma quebra de regulamento, isso se mantém, não tem jeito, é, não tem tanta imparcialidade no, no automobilismo. Então a gente se consegue ver, conhecendo tecnicamente mais a fundo quem está mais preparado, menos preparado ou quem vai vencer o campeonato. Por exemplo, esse ano a gente vê que a Ferrari está muito dominante aí no começo do ano. Provavelmente é a equipe que que vai levar o título no final do ano e o Leclerc que teoricamente está Uh, à frente aí do, dos outros pilotos, junto com o Verstappen,
2: são os dois que ali eu acho que podem brigar pelo campeonato. Fora isso, muito difícil ser algum outro. Para quem, quem ainda não tem a conta na Pay, ó, agora é a hora. Aproveita, a chance abre, pega o saldo do, do pôquer, que a vantagem da, da essa você pode pegar de praticamente qualquer site de pôquer, sacar o seu saldo sem custo, jogar na carteira da e depositar em um site de aposta à sua escolha, tem mais de 200 e aproveita as dicas do Thiago, faz a fezinha e já, já tá com o final do ano Natal garantido. É
3: isso aí, daqui a pouco eu vou começar a dar dica aí na pay for fun de, de
0: bet esportivo, envolvendo oh, ah. Fórmula 1, automobilismo. Pokercast tá abertíssimo, você me manda o áudio, nosso ouvinte vai agradecer e vai soltar foguete. Uma curiosidade é, quanto maior o evento, mais ajustada é a odd, obviamente a aposta, né? A gente sabe que a odd da NBA ela é muito correta, os caras estão muito em cima de final de Copa do Mundo, final de Campeonato Brasileiro as categorias que não são a Fórmula 1, que não são a NASCAR, provavelmente que são as mais apostadas são os melhores esportes para apostar em corrida?
3: São, sem dúvida Eu acho que a tocar é um grande esporte para para se apostar uh, mostra um pouco... Uh, o desconhecimento do mercado né, em relação à categoria e aquilo que eu falei, tipo, no longo prazo é... a gente sabe as equipes que vão se sobressair, que vão conseguir estar na frente e diferente um pouco até da Fórmula 1, Uh, a Stock Car tem regras no, no campeonato que acabam influenciando muito a odds uh, de um site, e odds de uma corrida, odds de um campeonato, que às vezes eles não contabilizam. Né? E a gente consegue saber exatamente a interferência que isso tem dentro de um, de um resultado. Por exemplo, a Stock Car tem uma regra de peso né, no carro, é, chama laço do sucesso. O primeiro do campeonato carrega 30 quilos na corrida seguinte. O segundo carrega 25, o terceiro 20. E uh, isso influencia 100% no desempenho. E aí quando você abre uma odds para ver uh, de fato quanto que está pagando um líder do campeonato por ser líder do campeonato, mas ele vai carregar esse peso, a gente sabe que a chance desse cara ter um desempenho bom ou estar fora do, do, do top 6 é muito relativa. sabe? Uh, e com certeza eles não conseguem fazer não conseguem contabilizar e transformar isso em odds reais. Eu tenho certeza disso, é muito difícil. A Stock é uma categoria extremamente competitiva que a gente briga por milésimos de segundo. Você vê um grid todo dentro de um segundo. Né? Então, o que você falou faz muito sentido. Eu acho que a Fórmula 1 tem mais recorrência e mais mostragem. Né? Dá para você adaptar melhor as odds que numa categoria que não seja tão
0: reconhecida assim. Tem algum impedimento de você apostar em você, apostar a favor, contra? Naturalmente, você não vai betar, mas tem alguma regra da categoria que te impeça de betar nela?
3: Não que eu saiba. Se tem, se existe, eu desconheço. Eu acho que, como em qualquer aposta, qualquer movimento suspeito, provavelmente vai ser esse movimento vai ser investigado. Mas se tratando de categorias profissionais que envolvem patrocinadores, grandes empresas, grandes marcas... É, e pilotos também que são extremamente profissionais, eu acho que o risco disso acontecer, de ter alguma movimentação estranha, é, é perto de zero. Não vou falar zero porque eu não coloco minha mão no fogo, mas da minha parte é zero. Apostando ou não apostando, vou sempre. Todo mundo sabe aqui quais são os meus objetivos é, como atleta, como piloto, e vou sempre estar tá lutando pelo melhor.
0: Bacana demais. Uh, torneio de celebridade não dá para brincar, né, Thiago? Te botar no meio dos caras para jogar com celebridade convidada do BSOP. Para quem tá jogando main evento quer dizer, é, é, dá para olhar para ele? Tem dia que dá vontade de sentar lá e jogar ou nunca?
3: Não, tem dia que dá vontade de jogar sim. É bacana, tá com, acho que mais do que um esporte para que você visa a premiação, visa o valor monetário, né? porque afinal de contas isso também é algo determinante. Eu acho que faz parte da competição. Tem o um lado também social, né? de você estar com pessoas, com amigos, e nem sempre isso é possível, ainda mais no meu caso, né? que eu tenho que mapear exatamente os eventos que eu vou conseguir participar ou não. Mas o que acontece é que, na maioria das vezes, os torneios de convidados fazem... eles estão juntos ou acontecendo no mesmo momento que torneios que eu tenho mais interesse de, de jogar. Né? Por exemplo, ah, no BSOP Millions uh, tem o torneio de convidados, mas ao mesmo tempo tem o Super High Roller. Se você me perguntar qual você prefere jogar, óbvio que eu prefiro jogar o Super High Roller, né? Pelo... pelos desafios, e também por tudo que, que envolve o esporte e quem está associado a ele já há mais tempo. Então, o torneio de convidado é legal jogar? É, mas se pudesse ser num dia diferente do, do, da grade de torneio que já acontece, seria melhor, porque aí dá para jogar tudo e ficar muito mais fácil.
0: Quem são os atletas bons? Quer dizer, além de você, que foi considerado pelo Ariel, pelo Garrido, pela turma, um, um jogador de pôquer de primeira linha, você obviamente trombou com muita gente. Moisés, certamente, a Mauro que joga tudo e que tem gosto dessa turma que vem para o torneio da Ubaim Quem são os que, que são firmeza no jogo? É, muitos,
2: muitos amigos off-pôquer perguntam isso, sabia? Tá, mas e aí? O Neymar, ele joga mesmo? E o Ronaldo, ele só faz marketing ou ele sabe mesmo? o vai saber dar uma boa resposta para isso, explicar para gente. Eu acho que assim o atleta ele tem um
3: pouco mais de facilidade em entender uh, o jogo em si, né? principalmente quando ele é dinâmico. O cara que vem de outro esporte, diferente de um, de um cara que talvez não tenha ligação nenhuma com, com algum outro esporte e quer aprender pôquer, eu acho que ele demora e demanda um pouco mais de tempo e estudo para entender a dinâmica toda o cara que é o atleta ele já tem algumas características pessoais né que ele consegue traduzir para o jogo depois que ele aprende é o que você falou ah você as pessoas te enxergam como na mesa ah como um cara agressivo como um cara que disputa a maioria dos potes como um cara que batalha pela maioria dos potes isso eu acho que é um pouco de relação com o meu esporte né e o Garrido citou bem o Neymar por exemplo o Neymar o André o Akari fala direto dele da facilidade que ele tem é, de teve, né, de aprender o jogo e o quão disposto ele é para para buscar resultados e para estudar, para ter acesso aos conteúdos, isso com certeza ajuda. Então acho que talvez o Neymar seja um cara aí que tenha uma é, dentro dos amadores, também tem um, uma postura assim, ganhadora, vencedora e de conquistar resultados. Isso a gente vê aí direto sair notícias dele, que ele disputa torneios mundo afora, e o acesso que ele tem também a esses profissionais ajuda bastante. Né? É, mas, cara, putz, eu acho que, assim, falando bem, bem rapidamente, eu seria muito injusto de falar um nome ou outro aqui. Né? Talvez esqueceria. É, de alguém... Então, acho que tem vários amadores aí que... Por vocês, talvez eu seja considerado melhor, mas eu até consigo uh, enxergar pessoas que, que sejam amadores melhores e que eu já tive certa dificuldade de, de jogar junto. Uh, você vê, por exemplo, o, o Luxemburgo. Eu já joguei contra ele. É um cara que é muito difícil jogar contra ele. E não porque ele é um cara entendedor 100% do jogo, mas porque ele tem um, um raciocínio que é muito difícil de você compreender. E eu acho que o grande lance, do a diferença do profissional para o amador é você conseguir na mesa identificar quais são esses movimentos, porque você ler um profissional talvez seja mais fácil que você ler um cara amador. Né? Então, pô, o Luxemburgo não é um cara considerado um baita jogador amador de pôquer, mas é um jogador que eu tive dificuldade de jogar contra, porque você não consegue ler a linha de raciocínio dele e é um cara extremamente inteligente, entende? É, então, acho que tem um pouco disso no jogo também, né, de você quando você está se posicionando sobre o que é melhor ou é pior, é, às vezes nem sempre o melhor você tem mais dificuldade de enfrentar. Você joga cash, tchau. Já joguei é, mais cash, eu acho que o cash demanda mais estudo. Do que uh, os torneios, né? porque são mais potes envolvidos, tem relações diferentes, você joga mais, mais mãos e é aquilo, né? Para tipo, eu jogar a cash, eu ia tá,
0: teria que estar 100% envolvido com o jogo, coisa que eu não consigo hoje em dia bacana demais, a gente vai chegando no final da entrevista afinal de contas está na hora de vocês voltarem para o torneio mas não vamos deixar de falar do BSOP também que você está jogando como que você passou, qual que é a situação atual do, 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 do Thiago Camilo no torneio
3: como em todos os torneios foi um, foi um dia um de grandes emoções né? de altos e baixos é, meu stack ali como é conhecido no, no mundo do poker aqui na comunidade de pôquer é montanha russa mesmo eu vou do céu ao inferno muito rápido é, eu cheguei a estar bem grande, quase 200 mil fichas. Passei com 62 mil, que é um stack relativamente confortável para essa estrutura que a gente tem no BSOP. Dá para pilotar bem ali assim, e fazer a manutenção tranquila ali nesse, nesse dia 2. E, e é, estou bem confiante, me senti bem na mesa. Fazia tempo que eu não jogava torneio live. É, bacana, caí numa mesa putz, super divertida. É, eu acho que isso também tem muito do poker né às vezes a gente senta numa mesa e com alguns profissionais que você não consegue mais interagir dar risada o pessoal tá sempre muito focado muito fechado com o semblante fechado até tentando buscar algum Telte, olhando bastante no olho e eu sentei numa mesa cara divertidíssima a gente riu do começo ao fim do dia isso até ajuda a, a passar mais rápido o dia né você fica ali descontraído conversa tinha um pessoal, obviamente, amador é, que, no final do dia, ali, resolveu tomar um drink para descontrair. O pessoal soltou ainda mais. Então, putz, fui premiado, aí na verdade, nesse BSOP de cair nessa mesa. Espero cair numa mesa parecida é, nesse, nesse início de dia 2. Vi que o Garridão aí passou gigante. É... Sem surpresa, aliás. Sem surpresa. Aliás, uma coisa que, que eu até queria mencionar aqui, o Garrido falou, que eu sou considerado talvez o melhor amador aí, uh, dos torneios por grandes profissionais, por grandes nomes, mas uh, eu presenciei o título dele de campeão brasileiro, vi a determinação, uh, o foco que ele teve aquele ano e acho que serviu de espelho para muita gente, né? porque é aquilo. Eu, eu tenho uma opinião que talvez ela possa ser um pouco crítica em relação a algumas coisas, mas eu acho que o atleta, ele não deve ter sonhos, ele deve ter objetivos. Né? Eu não tenho sonho de ser campeão da Estocar, eu tenho objetivo de ser campeão da Estocar, é minha meta ser campeão da Estocar. Quando você tem alguma coisa bem traçada, que você tem apoio da sua família, dos patrocinadores, de pessoas que estão próximas de você, não existe esse negócio de sonho. Existe você correr atrás para conseguir concretizar isso. Isso não é sonho, é objetivo. É meta, é foco, é trabalho, é determinação. Então, acho que o Garrido, nesse ano que ele foi campeão, ele conseguiu é, transformar tudo isso em resultado e é muito disso que eu carrego como valores de atleta. Né? Eu busco cada vez mais me superar, cada vez mais buscar... É, diferenciações no mercado, me aperfeiçoar e tá sempre conseguindo, como pessoa, como ser humano ou como atleta, ser melhor no dia a dia.
0: Maravilhoso. O PokerCast, historicamente, regula a conta de quem dá a entrevista e os senhores vão para o torneio agora. Boa Sim, sorte para é vocês, exatamente. Que eu narre vocês amanhã e depois nas transmissões de dia semifinal e final.
2: Legal, Gui. Primeiro, queria te... Agradecer muito né, por, pelo convite, por estar tá podendo estar tá aqui junto. Eu acredito que essa entrevista vai ser muito, muito boa, o pessoal vai adorar. Além de poder conhecer a, a história do, do Thiago, ter toda essa informações que a gente teve, vai ser um ponto legal até para um, um jovem que está iniciando, que está na carreira, poder mostrar para a mãe, para o pai falar oh, que é entrevista pô, de, um, de um ídolo, de um cara conhecido, fora do cenário, poder dizer tudo isso, falar tudo isso que ele falou, abrir, abrir o jogo pra gente, né? Mostrar, então acho que essa entrevista vai ter uma função muito importante, muito boa. Obrigado.
0: Bacana demais, a expressão que a gente usa é pilotar stack, né? Que vocês pilotem muito bem, GL.
3: Obrigado, obrigado pelo espaço, acho que talvez essa tenha sido a primeira entrevista, né? Que eu fiz completa, acho que podendo usar um pouco dos paralelos entre os dois esportes, agradeço o espaço, acho que isso, como o Garrido falou, mostra o tamanho do pôquer hoje, assim como o o automobilismo também é um esporte grandioso e a gente vive aí uma excelente fase com torneios lotados, cada vez crescendo mais, cada vez com pessoas mais interesse no jogo e eu torço para que isso aconteça e que mais pessoas possam ter conhecimento do pôquer, se divertir e quem sabe ter isso como como profissão também. Obrigado Gui pelo, pelo espaço, Garrido por poder compartilhar um pouco dessas ideias com você e todo o pessoal aí do, do Grupo Super Poker que vai estar tá acompanhando a entrevista e da comunidade do poker, a gente se vê aí nas mesas. Valeu, obrigado.
0: Sensacional, Marcelo Lanza, que homem é Thiago Camilo, hein? Que homem, né? Que, que cara fino, que cara educado, que cara agradável, né? Diferenciado. Diferenciado, cara. O, o, o porte na mesa, né? O, 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 cara, que, ele, ele é sensacional mesmo. Muito obrigado, sensacional. Obrigado, Thiago. Certamente vamos ter muito mais para conversar com ele em edições futuras do PokerCast. E foi demais receber esse gigante do esporte aqui no PokerCast, Vamos falar um pouquinho com o Luiz? Vamos falar um pouquinho com o Luiz Duarte, né, cara? Aprender sobre a posse esportiva sempre interessa e o Luiz Duarte é, fechou o mês, né? Voando, né, cara? Fechou o primeiro mês, voando do Grupo Pago. Fala, Luiz! Fala meu mano, beleza? Claro, na hora.
3: Cara, primeiro mês foi um sucesso absoluto. É, a gente tinha aquela. Não digo pressão, porque. O primeiro mês do Grupo Free foi de qualidade de Grupo VIP, mas no Grupo Free, no primeiro mês, a gente tinha conquistado 19,75 unidades. né? E aí, no primeiro mês do Grupo VIP, a gente conseguiu superar essa, essa marca. Sim, senhor. É, 23,85 unidades positivas. E, e olha lá, primeira semana de abril, já estamos com mais de 10 positivas também. Então, tudo indica que a gente é, deve superar novamente o, o primeiro mês também.
0: Maravilha. Boa. A gente fica com a palavra do Stars Club, que é muito mais que um clube de poker online, e dessa vez eu vou dar uma dica muito legal. Se você entrar no Instagram do Stars Club e clicar na Linktree, ou no Biolink, né, lá embaixo tem aquela árvore de links no perfil deles do Instagram, e a árvore de links dele é legal demais. Obviamente tem lá o Bachar o Supremo a Poker App, tem a central de atendimento, mas tem e-book, tem... Fichas 24 Horas, tem o YouTube do Stars Club, tem o site do Stars Club, tem o link claro para o PokerCast, né? afinal de contas eles são parceiros do nosso coração, e tem a playlist de música do Stars, então jogue conosco, jogue no Stars, venha para o Stars Club. Boa. Bora de redes sociais? Vamos embora de redes sociais. Lanza, observa, abre o mapa Mundi aí na sua frente o seguinte. Primeiro, Peterson Leite pediu para adicionar ele no grupão do Telegram, eu perguntei pra ele de onde ele falava, né, pra anotar, botar a agenda bonita. Ele falou, cara, eu sou do interior de São Paulo, mas moro aqui no Catar. Aí <risos> sim, aí sim. Então é o seguinte, agora a gente tem um correspondente em Las Vegas pra falar de pôquer, mas a Copa do Mundo tá chegando e a gente tem correspondente direto do Catar, tá
1: bom? É o PokerCast em todos os lugares do planeta.
0: Inclusive em Ontário, onde o querido Eduardo conversou comigo sobre a regulamentação do poker. Aparentemente ela é intra-estadual. Ele está lamentando de não poder jogar com o mundo inteiro, mas muito obrigado. E aí eu recebi a mensagem de Guilherme Lopes, que falou o seguinte. Cara, deixa eu te falar. O Fernando foi embora da Austrália para o Brasil... Mas eu tô aqui na Austrália, então seu correspondente australiano também está aqui. Então fica o meu abraço para o Guilherme Lopes, direto da, da, de Ozzy Land. Maravilhoso, sensacional. Que fenômeno, hein, senhor? Tá espalhado, louco. espalhado por todos os confins do planeta. Tá, tá louco, nós pegamos todos os lugares, né? nós cobrimos o globo agora, tá de brincadeira. Uh, tivemos também uma mensagem do Henry, eu não vou, cara... Padnarchuk uh, Eu vou tentar, né cara Ele falou que tá viciado no PokerCast Descobriu esse ano e é a playlist obrigatória nas corridas dele Logo ele crava um gigante para vir conversar conosco Muito obrigado A gente agradece a participação de todo mundo E lembra que o PokerCast é trazido a você pela Bodog Pela Suprema Poker, pela Pay for Fan, Pelo Stars Club e pela Duarte Tips Mande nos áudios, teremos o maior prazer de tocar áudios aqui E vamos à nossa finalização <risos> superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer no Superpoker está na aba de clubes e na aba de vídeos temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas vale dizer que essa semana tem transmissão do torneio do Uruguai o Enjoy Poker estaremos eu e o Caio Brás fazendo lá no canal do YouTube do Poker dias 11, 12 e 13 semana que vem, claro revistaflop.com.br, a sua revista de poker cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, dica cultural Marcelo Lanza
1: dica cultural, cara, semana passada eu dei duas dicas culturais e eu comecei a ver o Moonlight, a série da Disney Plus é, eu comecei a ver, fiquei chateado porque ultimamente a Disney tava lançando séries com tipo, soltava três episódios depois soltava um por semana e dessa vez ela só soltou um episódio Então o que foi o que Deu pra ver, mas confesso que eu, eu gostei Bastante, cara, eu me diverti bastante Com, com o episódio que passou Essa semana sol, soltou, soltou o segundo hoje Soltou o segundo, verei hoje à noite E no mais procurarei coisas novas, porque agora eu só estou dando feedback do que, já, do que eu já recomendei e vamos ver se semana que vem eu consigo arrumar
0: alguma coisa nova para a turma. Maravilhoso, Lanzinha. Eu, eu não sei se eu falei da série Love, cara. É L-O-V-3, é uma série nacional. Ela é muito adulta, definitivamente precisa tirar as crianças da sala. É, ela é curtinha, se não me engano são seis episódios de meia hora. Eu, eu assisti essa série, achei ela... Bem legal. É necessária uma cabeça aberta, né? É necessária uma cabeça jovem pra ver. Porque a cabeça ela é, com muito amor. É, ela é muito adulta. Né? É uma cabeça sem julgamento, talvez, seja a melhor palavra. Ah, ok ok. Mas okay. ela tá no, no, no Amazon Prime, uh, L-O-V-3 é o nome da série. Olha, eu me diverti a pampa, tá? <risos> então fica a recomendação com todos os disclaimers que já fiz antecipadamente. Justo. agora então, Bora! Tá? Bora, arroba e arroba Lanzamaia são os nossos Instagrams. Nos procure no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music Podcast Players, onde você quiser ouvir podcast, certamente estaremos lá nos indígenas de 5 estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.